0: 圣边奈迪克特与大格雷高里，公元六世纪及以后几世纪连绵不断的战争导致了文明的普遍衰退。在这期间中，古罗马所残余的一些文化则主要借教会得以保存，但教会对这项工作却做得不够完善，因为那时甚至最伟大的一些教士也都趋向于宗教狂热和迷信，而世俗的学问是被认为邪恶的。尽管如此，教会的诸组织却创始了一稳固的体制，后来使学术和文艺能在其中得以复兴。在我们所论及的时代里，基督教会有三种活动值得特别注意：其一，修道运动；第二，教廷的影响，特别是在大格雷高理治下的影响；其三，通过不教的方式使行异教的蛮族改奉基督教。关于以上三项。我将依次稍加论述。大约在四世纪初叶，修道运动同时肇始于埃及和叙利亚。修道运动有两种形式：独居的隐士和住修道院的僧侣。第一位前修的隐士圣安东尼，约于公元250年诞生于埃及，并于公元270年左右开始隐居。他在离家不远的一间茅舍里。独居了十五年之后，又到遥远的荒漠中住了二十年。然而他却声名远扬，使得大批群众渴望听他讲道。于是他于公元三零五年前后出世讲道，并鼓励人们过隐居生活。他实行极端刻苦的修行，把饮食、睡眠减少到仅能维持生命的限度。魔鬼经常以色情的幻象向他进攻。但他却毅然抗拒了撒旦恶毒的试探。在他晚年的时候，赛博的地方竟住满了因他的榜样和教会所感悟的隐士。数年后，大约在公元315年或320年左右，另一埃及人帕可米亚斯创办了第一所修道院。这里的修道僧过着集体生活，没有私有财产，吃公共伙食，守共同的宗教仪式。修道院制度并非以圣安东尼的方式，而是以这种方式赢得了基督教世界。在帕克米亚斯派的修道院中，修道僧从事许多工作，其中以农业劳动为主，以免把全部时间用于抵御肉欲的种种诱惑之上。大约与此同时，在叙利亚和美索不达米亚也出现了修道院制度，这里苦行实施的远甚于埃及。住上苦行者圣谢米安和其他主要饮食都是叙利亚人。修道院制度是由东方传到了操希腊语言的诸国家，这主要需归功于圣巴西尔（公元360年左右）。他的修道院苦行程度较差，并附设有孤儿院和男童学校。修道院制度最初是个完全独立于教会组织之外的自发运动。使修道院制度和教士融合在一起的是圣阿萨纳修斯，同时部分上也是由于他的影响，才确立了修道僧必须身兼祭司之职的常规。公元339年，当他住在罗马时，他又把这一运动传于西欧。圣杰罗姆为促进这一运动做了很多工作。圣奥古斯丁又把这一运动传播于非洲。图二的圣马丁在高卢。圣帕垂克在爱尔兰也都创办了修道院，埃奥纳的修道院则系圣科伦巴于公元566年时所创办。起初，当修道僧尚未纳入教会组织之前，他们曾成为宗教纠纷的根源。首先，在僧侣中无法区别谁是真诚的苦行者，谁是因迫于生活困窘，看到修道院生活较为舒适而做了修道者。还有另外一种困难，修道僧对他们所喜爱的主教往往给予狂烈的支持，致使地方宗教会议甚至几乎使全基督教会议陷入异端。确定一性论的，以辅佐地方宗教会议，就曾处于修道僧的恐怖统治之下。若非教皇的反对，一性论者也许获得了永久的胜利，但在后世却未再发生过这类骚乱事件。早在公元三世纪中叶，在没有男修道僧以前，似乎已有了修女。清洁被视为可增之事，狮子叫做上帝的珍珠，并成为圣洁的标志。男圣者与女圣者会以，除非必须涉水过河之外，脚上从未沾过水而自豪。在以后的世纪里，修道僧却做了许多有益的事。他们擅长农艺，有的还维持或复兴了学术。但在早期，尤其是在遁世修行的阶层之中，则全非如此。那时，大部分僧侣不从事劳动，除了宗教指定的书籍之外，什么书都不读，并且以一种全然消极的态度来对待道德，使道德为规避犯罪，尤其是规避犯肉欲之罪。圣杰罗姆却曾把自己的藏书写往沙漠，但他后来却认为这是犯了一桩罪。西方修道僧制度中最重要的人物是圣边奈迪克特，也就是边奈迪克特教团的缔造者。他于公元480年左右诞生于斯波莱托附近翁布瑞亚地方的一个贵族家庭中。二十岁时，他抛开了罗马的奢靡和艳冷，跑到一个孤寂的洞穴中，在那里住了三年。此后，他生活过得不再那样孤独了。并于公元530年左右创立了著名的蒙特卡西诺修道院。他为该修道院起草了《编奈迪克特教规》。这个教规适合于西欧的风土，对修道僧的苦行要求的不像一般流行在埃及和叙利亚地区的那样严格。当时在过度苦行方面有过一种不足为训的竞赛：谁越是极端的实践苦行，谁就预备认为神圣。边奈迪克特终止了这种竞赛，并宣布，超过教规以外的苦行需经修道院长准许后方得实行。修道院长被授予大权，他的选举属于终身任职性质。他对他的修道僧几乎是实行专制般的统治。修道僧不得再像以前那样可以任意由一处修道院转入另一处修道院。边奈迪克特派僧侣。在后世虽然从博学著称，但在初其他们的阅读却只限于前修用的书籍。凡是组织都各有其自己的生命，并不以其缔造者的意志为转移。于此，最显著的例证就是天主教教会。天主教会是会使耶稣圣尔保罗大吃一惊的。边奈迪克特教团则是个较小的实力，修道僧必须宣誓。保持清贫、顺从和贞洁。关于这一点，吉鹏批评说：“我在某一地方曾听到或看到一个边奈迪克特派修道院长坦率的自白。我那清贫的誓言每年给我带来十万克朗，我那服从的誓言把我提升到一个君主般的地位，但我却忘记他宣誓贞洁的结果了。虽然如此，该教团背离了创始人的意愿，也并非全为憾事。”尤其在学术方面更是如此。蒙特卡西诺的图书馆是有名的。晚期边奈迪克特教派修道僧对学术的时候曾在许多方面与世界有过贡献。